1: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf meinsportpodcast.de. Regenchaos beim Comeback Grand Prix in Indonesien. Die Motorrad-WM ist nach 25 Jahren zurück auf dem Inselstaat, genauer gesagt in Mandalika und bekommt da das volle Paket Indonesien zu spüren. Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit und eine verkürzte Renndistanz aufgrund von plötzlichem Starkregen. Das zweite Saisonrennen hatte also einiges zu bieten, über das wir sprechen wollen. Wir, das sind Juliane Ziegengeist und Gerald Dierenbeck von motorsporttotal.com und meine Wenigkeit, ich bin Moritz Knorr und ihr hört Schräglage den Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de, in mit Motorsport Total. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo, Servus. Erstmal die Frage an euch. Wie war für euch das Wochenende? Aufgrund der Zeitverschiebung ist das wahrscheinlich auch für euch immer sehr, sehr stressig.
0: Ja, so, also man muss sich natürlich so die ersten ein, zwei Tage eingrufen und an den Jetlag gewöhnen, den man ja auch hat, auch wenn man selber nicht vor Ort ist. So um zwei Uhr aufstehen in der Nacht, das ist schon erstmal eine Herausforderung, aber wenn man einmal drin ist und so seinen Schlafrhythmus angepasst hat, dann geht es eigentlich schon. Und dann fühlt man sich wie an einem normalen Rennwochenende, weil in Indonesien ist es ja eine normale Tageszeit, äh, normale Trainingsrhythmen, die da stattfinden und insofern äh, braucht es immer ein bisschen Anlauf, aber ja, dafür ist man bereit, das äh, so ein bisschen einzugehen und den Schlafmangel auch ähm, zu verkraften, wenn man dann so ein Rennwochenende geliefert bekommt.
1: Gerade vielleicht jetzt, ich habe es angesprochen, zum ersten Mal seit 25 Jahren ist die Motorrad-WDM wieder in Indonesien zu Gast. Damals starteten sie in Sentul, jetzt in Mandalika. Gerald, was ist das für eine Streckencharakteristik, diese Strecke da in Mandalika? Sie wurde ja wirklich frisch gebaut.
2: Ja, genau, sie ist komplett neu gebaut worden und eine sehr schnelle und flüssig zu fahrende Strecke. Die längste gerade ähm, beträgt nur 500 Meter. Trotzdem haben wir da Topspeeds von über 300 km/h gesehen. Also, ähm, insgesamt eine schnelle Strecke ähm, mit sehr schnellen Kurvenpassagen äh, zwischen, ich glaube, Kurve 3 und Kurve 9 wird nur für zwei Sekunden gebremst. Ja? Also, da nimmt man schon ordentlich Speed mit. Und äh, vom Layout her haben die haben die Fahrer schon bei den Testfahrten gesagt, dass das eine echt coole Strecke ist, eine tolle Herausforderung ist. Natürlich, die Anlage war halt komplett neu. Beim beim Test Mitte Februar wurden noch die Tribünen aufgebaut. Da war rundherum noch Baustelle. Es ist immer noch in der, in der Umgebung Baustelle, also es ist noch nicht komplett fertig. Die Boxengebäude ist fertig. Ähm, ja, Das große Thema war hier, hier der Asphalt. Ähm, da wurde zwischen Kurve 17 und Kurve 5 äh, seit dem Test komplett neu asphaltiert. Also dieser, dieser neue Asphaltstreifen war ganz schwarz und dunkel und, und der Rest war viel heller und hatte eine ganz andere Körnung. Ähm, also da musste kurzfristig reagiert werden, ähm, trotzdem wird die Strecke für das kommende Jahr noch einmal komplett neu asphaltiert werden, das ist schon äh, bestätigt worden, weil dieser neue Asphalt, der in dieser ganz kurzen Zeit ähm, aufgetragen worden ist, der hat sich teilweise gelöst. ja. Also das sind wirklich Gummistückchen und so weiter rausgebrochen und wurden von den Fahrern aufgewirbelt. Alex Rins hat da zum Beispiel auf, auf Twitter und ein Foto gepostet nach dem Rennen, also er sich die Lederkombi ausgezogen hat, hat er irrsinnig viele schwarze Punkte vom Asphalt gehabt, ja, unter der Lederkombi. Also ähm, eigentlich unvorstellbar, das ist auch ihm das erste Mal passiert. Und ähm, speziell Kurve 17 und erste Kurve rein, diese letzte, Kurvenpassage vor Startziel, da hat sich dann äh, auch leichter Asphalt äh, aufgelöst und äh, deswegen mussten, selbst wenn es jetzt ein Trockenrennen gewesen wäre, als MotoGP-Rennen wurde äh, Moto2
1: und Moto, MotoGP äh, von der Renndistanz einfach verkürzt aus Sicherheitsgründen. Bevor wir jetzt nochmal ganz kurz über das Thema Reifen dann sprechen, was ja auch zu diesem Asphaltthema dazugehört, noch nochmal die Frage an dich zur Strecke. Es ist ja offiziell ein Stadtkurs, aber ich glaube, beim ersten Mal hingucken wird uns allen schon klar, so ein richtiger Stadtkurs ist das eigentlich nicht, oder?
0: Nein, nicht wirklich. Also wenn man das Wort Stadtkurs hört, dann stellt man sich ja schon eher ja eine, eine enge von Häuserschluchten umgebende Strecke vor und das ist Mandalika auf jeden Fall nicht. Es ist aber... Eine wunderschöne Umgebung, liegt auch sehr nah am Meer. Man merkt das auch durch den Wind, der gerade in den Trainings immer mal ein bisschen aufkam. Und natürlich durch die wechselhaften Wetterbedingungen. Also, dass da dann immer mal so ein wirklich Monsunartiger Regen samt Donner und Blitz niedergeht, liegt halt auch daran, dass es eine Insel ist. und ja, von, von Ozean umgeben, aber es ist natürlich eine wunderschöne, ja eigentlich ein Urlaubsort und auch alle mototp fahrer und Teammitglieder haben sich ähm, sehr, sehr positiv über die Umgebung und auch die Menschen dort geäußert, die eine große Begeisterung für äh, die Motorrad-WM und die MotoTP haben und da am Samstag und am Sonntag trotz der teilweise sehr widrigen Wetterbedingungen auch richtig Stimmung gemacht haben. Also von daher ähm, war es eine tolle Atmosphäre und das hat, glaube ich, auch jeder in der MotoGP genossen, nachdem es ja im letzten Jahr oft auf den Tribünen so leer und still war.
1: Gerald, ich hatte eben das Thema Reifen schon mal ganz, ganz kurz angesprochen. Das war eines der großen Gesprächsthemen vor diesem Wochenende. Und zwar hat Michelin eine andere Reifenmischung mitgebracht, als das noch vor fünf Wochen bei den Testfahrten der Fall war. Was steckt dahinter? Wieso kamst du zu dieser Entscheidung? Ja, es war natürlich gut, dass wir diesen Test vorab hatten,
2: ähm, weil Erstens einmal, die Fahrer konnten die Strecke kennenlernen, aber man konnte eben auch schauen, passen die Sturzräume, passt die Sicherheit und so weiter. Dann ist man eben draufgekommen, dass das Falt extrem schmutzig war, dass sich da Steine rauslösen. Deswegen wurde ja ein Teil der, der Strecke neu asphaltiert. Und Michelin hat eben auch herausgefunden bei diesem Test, dass einfach die, durch, dadurch, dass es so schnell ist und wir so viele schnelle Kurven haben, speziell die Hinterreifen drohen zu überhitzen. Und die Mischungen, die sie beim Test mit gehabt haben, sollen am Limit gewesen sein, um, ob sie überhaupt eine Renndistanz schaffen. Vor allem, wenn es heiß wird, ja, weil es es kann zwar regnen, wie wir gesehen haben und schütten, aber es kann auch Asphalttemperaturen. Ich glaube am, am Mittwoch oder am Donnerstag vom Rennwochenende wurden 65 Grad Asphalttemperatur gemessen. Also das ist schon extrem am Limit eben plus dieser äh, Belastung der Reifen, wenn sie in Schräglage fahren das Hinterrad durchdreht da wird einfach der Reifen extrem heiß und Michelin muss natürlich dafür sorgen, dass die Reifen ähm, die Renndistanz sicher überstehen können und nicht kaputt gehen und wir Reifenschäden haben, ne? ganz klar und da hat sich Michelin einfach kurzfristig dazu entschieden alte Reifen unter Anführungszeichen äh, mitzubringen, die eine äh, viel steifere Karkasse haben die sind früher vor allem in Spielberg äh, zum Einsatz gekommen, aber auch in Thailand, in Buriram und das sind eben die härteste Karkasse, die Michelin jemals entwickelt hat, eben für solche außergewöhnlichen äh, Belastungen. Und diese Reifen wurden aber seit mehr als zwei Jahren nicht mehr verwendet und die die Teams hatten sich natürlich nicht nur beim Test, sondern jetzt auch insgesamt von der Entwicklung auf die neuen aktuellen Reifen natürlich ähm, eingeschossen und die Motorräder vom Setup her drauf optimiert. Und dann standen sie plötzlich eben vor komplett anderen Reifen und äh, manch, bei manchen Motorrädern war so nicht äh, dramatisch die Änderung, da konnten sie mit ein bisschen Setup ändern, das anpassen. Andere hatten größere Schwierigkeiten und hatten überhaupt keinen Grip und das war äh, Suzuki, aber vor allem auch Honda. Honda-Fahrer haben gesagt, null Grip, ja ein, ein Beispiel dafür ist Takaki ist Nakakami gewesen. Uh, Michelin-Manager Pierrot Haramas hat gesagt, naja, wenn die Probleme haben, dass die Reifen das Hinterrad dauernd durchdreht, dann müssen sie die Leistung äh, reduzieren. Und Nakagame hat gesagt, die Elektroniker haben die Motorleistung so weit reduziert, wie es überhaupt noch geht. Und trotzdem hat das Motor komplett die ganze Zeit äh, Spinning gehabt am Hinterrad und durchgedreht. Ähm, also die hatten riesen, riesen, riesengroße Probleme, sich auf diese äh, Karkasse einzustellen, auf diese alte. Ähm, ja, ich, ich, würde, ich würde sagen, Michelin hat wahrscheinlich das Richtige getan in der kurzen Zeit, weil, wie gesagt, das ist ein Sicherheitsthema. Und dass es dann für Honda halt
1: überhaupt nicht gepasst hat, das war auch Pech, Umstände, ja, würde ich so, würde ich so einschätzen. Paul Espagaro, der sprach danach im Interview sogar davon, dass er es extrem unfair fand, diese Entscheidung von Michelin, diese ja wirklich Reifen zu bringen. Du hast es gesagt, die schon einige Jahre nicht mehr gefahren worden sind. Juliane, ist es wirklich so eine unfaire Entscheidung, wie Espagaro da meint?
0: Naja, ich weiß nicht wirklich, ob es unfair ist. Man kann es eigentlich nicht unfair nennen, weil ja die Grundvoraussetzungen trotzdem für alle die gleichen waren. Ähm, andere wie Ducati oder Yamaha sind mit den Reifen ja relativ gut zurechtgekommen. Aber man ähm, muss natürlich die Entscheidung schon irgendwie hinterfragen, weil man fährt drei Tage Test in, Ma in Mandalika mit den 2022er Reifen, mit denen Paul Espargaro super zurechtkam. Er hat ja in dem Test die Bestzeit aufgestellt, äh, man sammelt Daten mit diesen Reifen, stimmt das Motorrad darauf ab und dann kommt man zum ersten Rennwochenende und muss eigentlich wieder bei Null anfangen. Ähm, und das ist natürlich ärgerlich und gerade wenn es wie Honda ähm, so viele Probleme bereitet, kann ich diese Enttäuschung und den Frust bei Pulas Espargaro natürlich verstehen, aber nichtsdestotrotz muss man sagen, alle hatten die gleichen Reifen am Ende des Tages, auch wenn es andere als im Test waren und insofern muss jeder damit irgendwie zurechtkommen und arbeiten. Und das hat halt bei ein, einigen besser gepasst und bei anderen weniger gut. Ähm, aber dass es jetzt sich bei Honda so extrem niederschlägt und bei Marc Marquez dann eben auch in so äh, schwierigen und extremen Stürzen endet, ist natürlich bitter und ähm, ja hat auch äh, Teammanager Alberto Putsch sichtlich mitgenommen, der äh, ja, größere Sorgenfalt, den, Sorgenfalten denn je auf der Stirn hatte und nach diesem Highsider von Marc Marquez doch sehr, sehr besorgt klang.
1: Du sprichst es gerade schon an, diesen sehr, sehr schweren Sturz von Marc Marquez im Warm-up. Der konnte dann auch gar nicht am Rennen teilnehmen, wurde nicht freigegeben aufgrund einer Gehirnerschütterung. Gerald, du hast es in deiner Kolumne auf Motorsport Total ja auch schon geschrieben. Es ist der nächste schwere Sturz von Marquez, definitiv nicht der erste. Müssen wir mittlerweile vielleicht nicht mehr nur von Pech sprechen, sondern davon, dass er einfach ein bisschen zu riskant fährt? Ja, also wie gesagt, ich... Ich glaube, dass Michelin einfach keine andere Wahl hatte,
2: in, der, in dieser kurzen Zeit was anderes äh, zu bringen oder andere Reifen zu entwickeln. Wenn das Rennen jetzt im Herbst gewesen wäre, hätte man vielleicht mehr Zeit gehabt, um da eine andere Lösung zu finden. Und unterm Strich ist es eine sicherheitsrelevante Geschichte. Ähm, Honda hat da meiner Meinung nach einfach einfach Pech. Und wenn wir jetzt auf die auf die Gesamtsituation blicken, ähm, Marquez ist viermal im Training gestürzt und eben dann im Warm-up, im, Warm im Aufwärmtraining mit diesem echt heftigen Highsider, hat eine, sich eine Gehirnerschütterung zugezogen und durfte nicht starten. hat auch, glaube ich, riesen, riesen Glück gehabt, dass, dass ihm das Motorrad nicht äh, getroffen hat, wie es da durch die Luft geflogen ist. Also riesen, riesen Glück. Ähm, wie, wie, wie gesagt, du hast es angesprochen in meiner Kolumne, ich finde, man müsste hier das, das Gesamtbild ähm, einfach mal sehen. Auf der einen Seite, äh, wir wissen, dass die Honda konkurrenzfähig ist. Das neue Motorrad hat riesen, riesengroßes Potenzial. Sie waren beim Sepang-Test stark, sie waren beim Mandalika-Test stark, auch wenn das andere Reifen waren, aber das sind die Reifen, die wir in der restlichen Saison haben vom, vom Aufbau her bei den meisten Rennen. Sie waren in Katar stark beim ersten Rennen und ich bin mir sicher, dass diese Honda das Potenzial hat, dass Marquez äh, um den WM-Titel kämpfen kann, dass Paul Espargaro Rennen gewinnen kann, endlich einmal seinen ersten Sieg feiern kann. Also ich sehe da wirklich großes Potenzial. Und wir haben einfach mit 21 Rennen den längsten Kalender in der Geschichte der Motorrad-WM. Ja? Jetzt sind sie eben dann nach Indonesien gekommen und hatten einfach mit den Reifen Pech. Ja? Und ich finde, dass, dass Marc Marquez mit seiner gesamten Erfahrung eigentlich... Äh, schlau genug sein müsste, sagen wir es mal so, ähm, zu sagen, okay, das ist jetzt ein schwieriges Wochenende, ähm, da müssen wir jetzt irgendwie durch und das Beste machen, ähm, nicht zu viel riskieren, weil das hat sich ja schon im Training angedeutet, dass er stürzt und das alles sehr am Limit ist, ähm, dass es aber da die beste Möglichkeit ist, einfach zu schauen, man kommt äh, ins Ziel, nimmt ein paar Punkte mit und ja, dann schauen wir nach vorne, das Jahr ist lang, wir haben Potenzial und dann schauen wir weiter. ja. Und er ist dann halt wieder... Ans Limit gegangen, sehr riskant gefahren und und im Warm-up so einen Sturz hinzulegen, ist ist äh, Pech, sicher auf der einen Seite auch, aber sicher auch etwas, etwas unnötig, so viel in einem Aufwärmtraining zu riskieren, vor allem wenn äh, die Wettervorhersage ja auch gesagt hat, dass es eventuell regnen könnte und bei Regen werden die Karten komplett neu gemischt. ja Ich meine, wir müssen ja nur auf, auf Suzuki blicken, die hatten auch riesen riesengroße Probleme, Horn mir ist auf Startplatz 17 gestanden, haben dann die Regenschance genutzt und, und Suzuki hat die Plätze 5 und 6 äh, mitgenommen und, und haben da einfach die wichtigen Punkte gesammelt und aus einem, aus einem schwierigen äh, Wochenende nochmal die, die Chance genutzt und was Zählbares draus gemacht. Und Marquez hat es mit dem Risiko, dass er, dass er dann im schlussendlich im Warm-up genommen hat, äh, eben selbst vergeigt. Ja. Und... Wenn du auch aufs Gesamtbild blickst, die Leistungsdichte im Feld ist so extrem hoch, es kann ein Fahrer an einem Rennwochenende gewinnen und wenn am nächsten nicht alles genau auf den Punkt passt, dann hat er Probleme überhaupt in die Top Ten zu kommen. Na, wenn, du, wenn wir hier Fabio Quartararo anschauen, der hat die Pole Position rausgeholt und im Trockenen wäre er sicher der Favorit auf den Sieg gewesen. Und vor zwei Wochen in Katar hat er es mit Ach und Krach geschafft, neunter zu werden. Ja, also so schnell ändert sich das und da hatte jetzt Honda einfach Pech. Ja, es war ein schwieriges Wochenende und, und da finde ich, müsste man als, als jemand wie in Marc Marquez, der so viel Erfahrung hat, einfach sagen, okay, ich schaue einfach, dass ich das Beste rausmache, nicht zu so viel riskiere, ein paar Punkte mitnehmen, ja, und, und nicht so ein Risiko einzugehen. Wir können ihm halt nur alles
1: Gute wünschen, dass dass er sich die dass die Gehirnerschütterung halt bald äh, ausheilt und ihm wieder gut geht. Definitiv auch von dieser Stelle nochmal alles Gute an Marc Marquez. Gerhard, noch nochmal ganz, ganz schnell die Frage an dich. Du hast dieses Potenzial der Honda angesprochen. Es scheint wirklich perfekt abgestimmt zu sein, dieses Bike auf die aktuellen Bedingungen, auf die aktuellen Reifen. Ist das vielleicht aber auch irgendwo ein Risiko, wenn man sich ja so abhängig macht und dann merkt an diesem Wochenende, okay, jetzt ist irgendwie eine kleine Komponente anders und jetzt haben wir irgendwie gar keine Chance mehr. Ist das ein Risiko oder glaubst du, dass es eben aufgrund dieser besonderen Umstände jetzt an diesem Wochenende war mit den, mit den alten Reifen?
2: Das, das war sicher aufgrund dieser besonderen Umstände mit den alten Reifen, weil vom wenn sie jetzt rein theoretisch die gleichen Reifen wie im Test gehabt hätten, da hat Honda äh, Potenzial gehabt und hätten sicher zur Spitzengruppe gehört. Ja, Aber das ist ein, ein Faktor gewesen, den den Honda nicht beeinflussen kann und ich finde eben, wenn du wenn du siehst, okay, wir haben hier ein, ein Problem, das liegt nicht in unseren Händen, dann sollte man einfach versuchen, das Wochenende so gut wie möglich über die Bühne zu bringen, ein paar Punkte mitnehmen und nicht jetzt auf Biegen und Brechen irgendetwas Unmögliches zu versuchen. Ja, Also ich glaube schon, dass man da äh, Marc Marquez ein bisschen dafür kritisieren kann. Und prinzipiell gesehen, die Honda hatte in den vergangenen beiden Jahren Schwierigkeiten gehabt äh, mit dem Grip am Hinterrad und sie haben extrem viel... Ähm, untersucht, Daten gesammelt und eben dieses neue Motorrad entwickelt, um genau dieses Problem mit den aktuellen Reifen zu lösen. Das heißt, ich bin mir sicher, wenn wir nach Argentinien kommen und es wieder die aktuelle Reifengeneration gibt, dann wird Hondas konkurrenzfähig sein ja, und, und, und vorne bei der Musik dabei sein.
1: Dann lasst uns jetzt mal so ein bisschen über den Rennverlauf sprechen. Ihr hattet ja eben schon angesprochen, dass es durchaus dieses Potenzial gab, dass es einen Regenrennen gibt. Das wurde es dann auch, sogar ein bisschen mehr als nur ein einfaches Regenrennen. Der Start wurde verschoben, 14.15 Uhr ging der schwere Regen los mit Blitz und Donner. 15 Uhr war der Rennstart eigentlich geplant, also Ortszeit in Uh, Indonesien. er wurde dann verschoben auf 16 Uhr Ortszeit. Juliane, es hat trotzdem mit Oliveira und KTM ein Team und ein Fahrer gewonnen, die gar keine Probleme mit diesen Bedingungen hatten. Es war ein sehr, sehr souveräner Sieg, oder?
0: Auf jeden Fall und für mich in der Form ehrlich gesagt überraschend, weil ich Oliveira jetzt im Regen nicht so souverän und dominant erwartet hätte. Wenn KTM, dann hätte ich da eher mit Brad Binder gerechnet, ähm, der aber technische Probleme hatte und schon am Anfang relativ weit zurückgefallen ist. Aber Oliveira hat von Startplatz 7 gleich von Anfang an Boden gut machen können, ähm, sich in den Top 3 festgesetzt, lag dann erst hinter Miller und einmal an ihm vorbei, konnte er dann tatsächlich auch früh eine Lücke aufreißen und war am Ende dann uneinholbar, hat den Vorsprung äh, verwalten können, selbst als Quadrau am Ende dann nochmal aufgekommen ist und das war wirklich eine super Vorstellung und auch wieder ein Lebenszeichen von Oliveira, der ja ja, in der letzten Saisonhälfte 2021 ähm, Probleme hatte, seit dieser Handgelenksverletzung in Spielberg konnte er nicht mehr wirklich ähm, ja vorne mitspielen und auch in Katar ist er gestürzt, hat Nuller geschrieben und da dachte man schon so, oh je, wenn sich da jetzt wieder so eine Abwärtsspirale entwickelt, ähm, wäre das bitter schade, weil KTM ja wirklich große Fortschritte gemacht hat, weil Binder stand in Katar auf dem Podest. Ähm, aber dass Oliveira jetzt im Regen so ab, abliefert, das ist ein Zeichen dafür, dass KTM auch für so eine Bedingung ähm, ein starkes Motorrad äh, in den Händen hat. Olivera hat auch ausdrücklich die ähm, Kuh gel gelobt für die Abstimmung im Regen. Da hat man im ersten freien Training und im dritten freien Training, wo die Strecke ja auch feucht bis nass war, offenbar sehr gut gearbeitet. Er hat sich da relativ früh wohlgefühlt, schnell in Limit gefunden, sich dann erstmal an Miller orientiert und das ganze Ding dann wirklich souverän nach Hause gebracht. Also da kann man nur den Hut ziehen und äh, ihm gratulieren und besonders freut es mich dann auch für ihn, wenn man ihn im Park Vermee sieht, wie auch erleichtert ist, dass es jetzt wirklich geklappt hat, dass der Knoten geplatzt ist und den Sieg hat er ja dann auch seiner kleinen, noch sehr jungen Tochter gewidmet, die Anfang des Jahres zur Welt gekommen ist. Also rundum ein sehr, sehr schöner und verdienter Sieg.
1: Für KTM war es ja letztes Jahr wirklich eine schwere Saison. Jetzt hast du es angesprochen. Juliane im ersten Rennen in Katar mit Binder auf dem Podium und jetzt im zweiten Rennen der Sieg von Oliveira. Juliane, ist der Trend wirklich aktuell Friend und glaubst du, dass das KTM wirklich äh, dieses Level halten kann?
0: Ich denke schon. Also sowohl Binder als auch Oliveira sind mit dem Motorrad sehr zufrieden. Ähm Olivera hat auch hier im Trocknen eine deutliche, bessere Pace an den Tag gelegt als äh, noch in Katar und Binder hatte jetzt im Regen einfach Pech, bei dem hat das äh, Rear hide device nicht richtig funktioniert und da war das ganze Rennen über deswegen ist es eigentlich ihm hoch anzurechnen, dass er noch in die Top Ten gefahren ist ähm, Ja und mit beiden äh, KTM's in den Top Ten, das ist immer so das Minimalziel für das Team und dass man jetzt um Podestplätze und um ja Siege auf einem relativ konstanten Niveau mitkämpfen kann. Das deutet sich an. Wir werden natürlich ein bisschen abwarten müssen. Jetzt war das mit den Reifen eben ein großes Thema an diesem Wochenende. Das hat andere Hersteller gehandicapt. Wenn wir wieder in das normalere Kräfteverhältnis zurückkommen mit den gewöhnlichen Reifen, wird man sehen, wie sich das Ganze ordnet, auch dann äh, mit dem Europastaat ähm, ja, die nächsten zwei Rennen sind ja noch quasi übersehen mit Argentinien und Austin. Das muss man immer noch so ein bisschen ausklammern. Aber wenn es dann in Europa losgeht und wir so das wirklich wahre, echte Kräfteverhältnis sehen, denke ich schon, dass da KTM auch eine Chance hat, konstant vorne mitzuspielen. Jetzt führen sie im Moment die Teamwertung und die Herstellerwertung an, überhaupt zum ersten Mal in der Herstellerwertung ganz vorne. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Fingerzeig gegenüber der Konkurrenz.
1: Ein weiterer Fahrer, der sehr, sehr glücklich war mit dem Rennen, das war Fabio Quadraro. Der ist nämlich auf dem Podium gelandet, sein erster Podestplatz überhaupt im Regen. Er stand außerdem zum ersten Mal seit Katalonien 2021 auf der Pole wieder. Gerald, war es wirklich ein rundum gelungenes Wochenende für Quadraro? Also ich glaube, man muss
2: zweigeteilt sehen, ja? weil auf der einen Seite, wir hatten ja ähm, nach Katar gesagt, auch ja Yamaha steht vor einer schwierigen Saison, weil sie eben nicht die erwarteten Fortschritte gemacht haben, vor allem bei, bei, bei der Motorleistung. Und hier natürlich die die Streckencharakteristik ist der Yamaha natürlich entgegengekommen. Also sehr schnell, sehr flüssig zu fahren, kurze Gerade. Ähm, da waren sie nicht so im Nachteil und Quadro hat das einfach umgesetzt. Ja? Im Training war er stark, wieder Pull-Position nach ich meine, in der ganzen zweiten Saisonhälfte hatte er keine. Und wie gesagt, wenn es komplett trocken geblieben wäre im, am Sonntag, dann war er eigentlich von der von der Rennpiste her ähm, in der Favoritenrolle. Also da haben sie gezeigt, auf solchen ähm, Strecken, die ihnen liegen, sind sie konkurrenzfähig. Und dann hat es eben angefangen zu regnen. Und aus den vergangenen zweieinhalb, drei Jahren wissen wir, dass äh, die Yamaha einfach im Regen nicht so nicht so konkurrenzfähig ist. Und man hat ja am Anfang ist er gut weggekommen am, in der ersten Runde. Dann hat er einfach Boden verloren. Und dann in der Schlussphase hat er wieder aufgeholt. Und Quadrero hat dann im Park für dass diesen zweiten Platz ja wie ein Sieg gefeiert. Ja, weil es hat ja schon fast danach ausgesehen, dass er vielleicht wieder so viel Boden verliert und irgendwo weit außerhalb der Top Ten in, ins Ziel kommt. Dem war eben nicht so. Und die entscheidende Frage ist natürlich, hat Yamaha die Probleme im, im Regen gelöst? Ja, Und ich. Ich glaube, äh, es ist von außen ein bisschen schwierig zu beurteilen, aber ich glaube, da gibt es zwei Faktoren, die wir da auch äh, bei der Analyse in Betracht ziehen müssen. Auf der einen Seite, es war in Indonesien sehr warm. Ja, also da war selbst nach diesem extremen Regenschauern, hat die Asphalttemperatur beim Regenrennen dann effektiv noch um die 30 Grad Celsius betragen. Wenn wir jetzt ein Regenrennen haben in, in Le Mans, dann hast du eine Außentemperatur von 12 Grad und Asphalttemperatur unter 10 Grad. Da kann die Geschichte schon ganz anders aussehen. Dazu hat äh, dieser dieser Asphalt auch wenn der wirklich kritisiert wurde im, im trockenen und sich teilweise aufgelöst hat auch im, im Regenrennen dann hat der extrem viel Grip geboten es ja. haben ein paar Fahrer gesagt sie konnten sogar mit dem Ellbogen am Boden schleifen und die Rundenzeiten waren teilweise nicht einmal zehn Sekunden langsamer als im trockenen im Qualifying ja ich glaube die schnellste Rennrunde war nur sieben Sekunden langsamer als die Pole Position Zeit ja und das ist das zeigt wie viel wie viel Grip äh, diese Strecke geboten hat. Und, und ich glaube eben auf der einen Seite die hohe Streckentemperatur und auf der anderen Seite das hohe grip -Level des Asphalts sind zwei Faktoren, wo man jetzt sagen kann, hat das jetzt Yamaha geholfen, im Regen stark zu sein und wäre es zum Beispiel in einem kalten Le Mans wieder ganz anders und so wie früher? Ich finde, wir können da noch nicht genau das Urteil drüber fällen, ob Yamaha die Probleme im, im Regen gelöst hat, sondern müssen einfach mal ein, ein anderes Regenrennen abwarten, wenn es vor allem äh, kühler ist und du auf einer Strecke, bis die im Nassen nicht so viel Asphalt,
1: äh, nicht so viel Grip bietet. Ein weiteres Team, das Probleme hat zu Beginn dieser Saison, das ist Ducati, der haben wieder nur ein durchwachsenes Ergebnis erzielen können. Francesco Bagnaglia, der war ja eigentlich der Fahrer der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr, da hat man schon so ein bisschen drauf geschielt, ob er wirklich um die WM mitfahren kann. Danach sieht es aktuell nicht aus, er wirkt sehr, sehr ratlos. Juliane, müssen wir uns Sorgen machen um den Italiener und um sein Team?
0: Ein bisschen vielleicht schon, weil er klang jetzt auch wieder relativ ratlos und hat selber gesagt, ich habe viele Fragezeichen, ähm, nachdem er da im Rennen so gar nicht zurechtkam. Er hat schon nach dem Start ähm, viele Plätze verloren und äh, musste schon am ersten Bremspunkt viele Fahrer vorbeilassen, ist dann auch im weiteren Rennverlauf einmal fast gestürzt, hat da auch wieder Position eingebüßt und dann gerade eben nochmal ein mageres WM-Pünktchen einfahren können. Er hat selber gesagt, er war die ganze Zeit mit dem äh, Vorderreifen am Limit und konnte da nicht viel ausrichten. Und es war dann mehr oder weniger so ein Überlebensrennen, das irgendwie noch ins Ziel zu bringen. Ähm, für ihn läuft es in dieser Saison noch gar nicht. Also es ist wirklich ein verpatzter Saisonstart. Und wenn er dann sieht, Sarko ist mit der ähm, GP22, also dem aktuellen Motorrad in der Lage, aufs Podest zu fahren, dann ist das natürlich umso bitterer. Aber man muss sagen, immerhin hat, es äh, eine Ducati aufs Podest geschafft. Äh, Miller ist vierter geworden, er war auch lange auf Podestkurs hat dann aber äh, zum Schluss so ein bisschen Probleme mit dem Hinterreifen bekommen. Also ähm, das Potenzial ist schon da, aber gerade bei Banjaja scheint es so, dass er das im Moment überhaupt nicht umsetzen kann. Ähm, ja, da müssen wir abwarten, wie sich das in den nächsten Rennen entwickelt. Aber da ist die Stimmung jetzt erst schon mal gedämpft, nachdem er ja in der Vorsaison doch als... Ziemlich Aussichtsreiser-Favorit auf Rennsiege und auch auf den Titel gegolten hat. Aber gut, das Blatt kann sich auch wieder wenden. Wie es Gerhard schon gesagt hat, wir haben so eine lange Saison. Es kommen noch so viele verschiedene Strecken. Ähm, da ist noch alles drin. Aber den Saisonstart hat man sich auf jeden Fall bei Banyaya und im Werksteam ganz anders vorgestellt.
1: Die Stimmung war deutlich besser als bei Francesco Bagnaia bei Darren Binder. Wir erinnern uns, uns nochmal dran, letztes Jahr noch ja noch in der Moto3 gefahren, jetzt aufgestiegen, direkt in die Moto GP und wir müssen fast schon sagen, sensationell in den Punkten gelandet. Gerald, gibt's irgendwas, was diese Leistung schmälern kann von Darren Binder? Nein, also ich finde, er war auch einer der Männer des Rennens,
2: die sich da richtig toll in Szene gesetzt haben. Du hast es angesprochen, er ist direkt von der Moto3 aufgestiegen in die MotoGP, hat natürlich äh, Erfahrungsnachteil, in Katar ist er zum ersten Mal ein Rennen gefahren, zum ersten Mal mit anderen Umpositionen gekämpft und jetzt äh, steht er hier in Mandalika vor so einem Regenrennen, ähm, das er auch noch nie in dieser Intensität hatte, diesen, diesen Regen und die Yamaha ist natürlich vom Handling her ein gutes Motor, der ist halt nicht auf dem Niveau gefahren wie ein Quattro, muss man natürlich auch äh, festhalten, ich meine, er ist eine halbe, halbe Minute nach Quattro erst ins Ziel gekommen, also da ist er nicht auf dem Level gewesen, aber ich meine, der hat als Rookie ohne Erfahrung im Regen zu haben, da richtig gegen große Namen gekämpft, ähm, sich super in Szene gesetzt, hätte diese Verfolgergruppe eventuell sogar anführen können über die Ziellinie, bis da noch nur zu einer kleinen Berührung mit seinem Bruder Brad gekommen ist. Aber insgesamt gesehen, ähm, ja, Aleix Espargarou ist da noch vorbeigekommen, äh, dann auch noch. Aber insgesamt dieser zehnte dieser Platz, also das war schon ein gewaltiges Ausrufezeichen, finde ich, weil er eben jemand war, den wir kritisiert haben, da nehme ich mich auch nicht aus, ja, also... Dass, dass der im Regen so eine Leistung zeigen kann, hätte ich wirklich nicht erwartet. Das war richtig, da kann man ihm nur dafür gratulieren. Und auch wenn wir uns anschauen, wo die anderen Rookies ins Ziel gekommen sind. Na, da hat keiner einen WM-Punkt gesammelt. Ähm, Rolf Fernandes, 17. Marco Bezecki, 20. Remy Gardner als Moto2-Weltmeister, 21. und letzter. Die haben einen riesen Rückstand gehabt und waren in ihrem ersten MotoGP-Regenrennen bei weitem nicht auf dem Level wie ein, wie ein Darren Binder, also einer der, der Überraschungen und der positiven Überraschungen des Rennens, ähm, ja, kann man ihm nur gratulieren, hat er die, die Chance vollkommen überraschend äh, super genutzt
1: und sich positiv in Szene gesetzt, ja. Ich fand es vor allen Dingen sehr, sehr faszinierend, dieses Duell. Du hast es angesprochen mit seinem Bruder, dass er da auch einfach nicht zurücksteckt, sondern dagegen hält. Das fand ich auch äh, deutlich, deutlich oder beziehungsweise ich fand es äh, sehr, sehr überzeugend. Das spricht ja auch für ihn, Juliane, die Bilder, die waren wirklich sehr, sehr cool da, das, dieses Duell mit Brad Binder, richtig?
0: Ja, ich meine, wenn man so ein Bruderduell sieht, das hat natürlich immer eine ganz besondere Brisanz, kann man nicht anders sagen. Und wie er sich dann auch so ein bisschen zur Seite gedreht hat, als Binder da in die Kurve reingestochen ist und es zum Kontakt kam und er so, sie fahren ja im Regen mit klaren Visieren, und er so rübergeschaut hat im Augenwinkel, das waren schon grandiose Bilder. Man hat ihn auch im Nachhinein darauf angesprochen und er meinte nur, ja, wir haben uns kurz nach dem Rennen unterhalten und Brad hat mir gratuliert, hat gesagt gut gemacht und hat dann gleich gemeint, er hatte ja Probleme mit seinem die weiß. Und ich meinte nur so, naja, also du hast mich so oder so geschlagen, also beschwer dich jetzt nicht, so im Witz. Ne? Aber ähm, Brad Binder war auch selber, glaube ich, ziemlich überrascht, äh, auf seinen Bruder zu treffen, der da im Regen, wie er ja schon gerade eben gesagt hat, wirklich eine astreine Leistung geliefert hat. Und ich glaube, er hat einfach wirklich die Chance gesehen. Er hat sich auf den Regenreifen bei den Krippverhältnissen von Anfang an sehr wohl gefühlt und hatte die Pace, hatte den Rhythmus, um da mit Namen wie Binder, wie Bastianini, wie Aleix Espargaro zu kämpfen. Und das muss man, den Schneid muss man in seinem zweiten MotoGP-Rennen bei diesen Bedingungen auch erstmal haben. Und gerade weil ihm ja auch so der Ruf vorauseilt, dass er gerne stürzt, dass er zu aggressiv fährt, dass er das Motorrad überfährt und andere von der Strecke fegt, ähm, hat er das diesmal, glaube ich, sehr bedacht und und gut, aber auch hart gemacht. Und äh, ja, ist mit dem 10. Platz belohnt worden. Also wirklich ein Fingerzeig. Führt jetzt auch die äh, Rookie-Wertung an. Konnte ja mit Platz 10 wirklich gut punkten. Wird spannend zu sehen sein, wie er den Schwung mitnimmt. Aber er hat selber gesagt, in Argentinien, da fangen wir wieder bei Null an. Das ist wieder eine komplett neue Strecke für mich mit dem MotoGP-Motorrad. Und da komme ich auf den Boden der Tatsachen zurück. Aber jetzt genieße ich erstmal den Moment. Und der sei ihm auch gegönnt.
1: Aber sowas von definitiv. Ein grandioses Rennen von Darren Binder. Ein Thema, über das wir definitiv noch sprechen müssen, ist das high device das high system Gerald, irgendwie gibt es da jetzt die Frage, wird verboten? Was steckt da genau dahinter?
2: Ja, Ducati hatte ja über den Winter das System weiterentwickelt und ist in Katar eben mit einer Lösung aufgekreuzt, dass sie, dass die Fahrer während der Fahrt auch die Vordergabel stauchen ähm, können, weil bisher war es ja so, dass sie die Vordergabel nur für den Start ähm, gestaucht haben, um den Schwerpunkt zu senken und um ähm, ja, eine bessere Beschleunigung zu haben, zusätzlich zum, zum hinteren Dämpfer, den man auch stauchen kann. Im Vorjahr konnte man, also im Prinzip alle Hersteller haben das jetzt weiterentwickelt, dass du auch die das Heck erstauchen kannst und Ducati ist jetzt eben einen Schritt weitergegangen, dass man während der Fahrt auch vorne ähm, die den Dämpfer stauchen kann für mehr Traktion und Tops mehr Traktion am Kurvenausgang und dann im Endeffekt mehr Topspeed auf der auf der zielgeraden und ähm, da gab es in Katar schon große Diskussionen darüber, weil die anderen fünf Hersteller sind dagegen und und sprechen sich für ein Verbot aus. Ducati will natürlich die eigene Technologie nicht verbieten lassen. Trotzdem haben wir gesehen, dass in Katar alle neuen GP22 beim Start extreme Probleme hatten. Sie wollten sich nicht explizit dazu äußern, ob die eben dieses front Height -Devi device äh, schuld war daran. Jedenfalls war es so, dass hier in Indonesien bei den Werksmotorrädern von Bagnaya und Miller war es komplett ausgebaut. Und bei Pramak war es bei Martin nur mehr an einem Motorrad verbaut um noch Vergleiche zu sammeln. Aber im Endeffekt hat hat man da gesehen, dass sie davon weggehen, von diesem System. Und hinter den Kulissen wird äh, sehr viel darüber diskutiert, wie man das auch formal, sagen wir mal, verbieten kann, weil eben Ducati dagegen ist. Und äh, die Tendenz geht dazu, dass das verboten werden könnte demnächst. Ja, Also die, die fünf Hersteller, die eben dagegen sind, also oder die für ein Verbot sind, ähm, die gehen davon aus, dass das wirklich doch durchgeht mit dem Verbot und dass sie das auch selber nicht, äh, nicht Geld in die Hand nehmen und das auch für ihre Motorräder entwickeln wollen. Der Hintergrund ist auch einfach, ähm, sicherheitstechnisch eben diese fünf Hersteller sprechen sich dafür aus, dass es a. Geld kostet, b. eine unnötige Entwicklung ist, die für Serienmotorräder überhaupt nichts bringt, weil du eben bei bei Serienmotorrädern im Prinzip mit den elektronischen Fahrwerken eh in eine ganz andere, modernere Richtung gehst, aber elektronische Fahrwerke sind in der MotoGP einfach verboten. Deswegen gibt es diese mechanisch-hydraulischen Systeme. Und äh, man möchte einfach aus Sicherheitsgründen schauen, dass, dass die Motorräder wieder ein bisschen langsamer werden. Also du hast eben das Problem, eben mit diesen Ride-Hide-Systemen generell, dass sie, die Motorräder auf der Geraden einfach immer schneller und schneller und schneller werden. Die Strecken, die Auslaufzonen, die bleiben aber gleich und die sind eh schon am Limit, ja, weil wenn du, wenn du hernimmst, die, auf den, auf den Rennstrecken, wo die MotoGP und die Formel 1 fahren, sind die MotoGP Bikes auf den Geraden schneller als die Formel 1, selbst wenn die Formel 1 das DRS äh, verwendet. Sind, kommen die MotoGP-Motoren einfach schneller bei der ersten Kurve an. Bremsen Natürlich früher, aber die, die Sturzräume wären dann für die für die Bikes irgendwann irgendwann zu klein. Und ähm, ein Sicherheitsargument ist halt immer ein Faktor, um etwas per Reglement verbieten zu können. Wie gesagt, es wird darüber diskutiert. Ich, soweit ich gehört habe, wurde es jetzt noch nicht verboten in Indonesien,
1: aber die Bestrebungen gehen dahin, dass das äh, verboten wird. Ist das dann eine Sache von Tagen, von Wochen? Gibt es ja schon eine Tendenz, wann wir da mit einer Entscheidung rechnen können?
2: Ich glaube, das ist nur eine Frage von ein paar Wochen. Es sind sogar einige davon ausgegangen, dass das wirklich schon in Indonesien passieren hätte können. Ähm, trotzdem wäre es so, dass Ducati das für den Rest der Saison verwenden könnte. Also ich glaube nicht, dass das so verboten wird, dass man es einfach von heute auf morgen nicht mehr nutzen darf, also Ducati. Wie gesagt, jetzt haben wir in Indonesien gesehen, dass Ducati freiwillig darauf verzichtet hat, Schauen wir mal, ja, wie es weitergeht hinter den Kulissen. Ich glaube spätestens, wenn wir zu den Europarennen nach Portima und Jerez kommen, dass wir da eine Entscheidung haben, wie jetzt dann wirklich das Vorgehen für, für kommendes Jahr ist.
1: Ja. Soweit also zur MotoGP, schließen wir damit ab und kommen zu den kleineren Rennklassen. Juliane, die Moto2, was war es da für ein Rennen? Wie ging es vor allen Dingen Marcel Schrötter?
0: Ja, für Marcel Schrötter war es wieder ein schwieriges Rennen. Er ist ja von sehr weit hinten äh, losgefahren. Ich glaube, Startplatz 22, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, ist dann leider nicht in die Punkteringe vorgedrungen, sondern nur 16. geworden, hat selber dann gesagt, das ist natürlich nicht unser Niveau und unsere Zielstellung, ähm, hat aber diese Handverletzung. er hatte sich ja beim letzten äh, Testtag in Portimao, ähm, die Hand verletzt, äh, nicht als Entschuldigung angeführt, die ist wahrscheinlich so gut wie ausgeheilt, er hat sich auf jeden Fall deutlich besser gefühlt als in Katar, sondern er hat gemeint, ich habe auf dieser Strecke einfach keinen Flow entwickeln können, kein Vertrauen in das Motorrad gewonnen und dann ist er natürlich auch im Verkehr festgesteckt, äh, von so weit hinten zu starten ist immer schwierig und da hat es dann einfach nicht für mehr gereicht, bitter, äh, weil ja, Ist ja schon in Katar jetzt nicht so prickelnd lief. Ähm, er hatte da auf das Podest überhaupt keine Chance, aber ist da zumindest in die Top 10 gefahren. Jetzt eher wieder Rückschritt. Da wird man sehen müssen, wie sich das weiterentwickelt. Aber der Anspruch ist natürlich ein ganz anderer. Viel, viel besser lief für ähm, Somkia Chandra, den äh, Thailänder, den ich ehrlich gesagt jetzt nicht so für so einen dominanten Rennsieg auf dem Zettel hatte. Aber er hat ja ins start ziel eingeführt eingefahren wie im Bilderbuch ist da von vorne weg äh, das Thema äh, das Tempo vorgegeben und ähm, hat die Führung äh, nicht aus der Hand ge gegeben also da hatte wirklich keiner der Verfolger eine Chance überhaupt noch ranzukommen ist der erste Thailänder überhaupt der in Motorrad WM in Rennen gewonnen hat und dahinter wurde es tatsächlich zwischenzeitlich ziemlich spannend um die ähm, restlichen Podestplätze Vietti konnte sich den zweiten Platz sichern und seine WM Führung ausbauen nachdem er ja schon in Katar gewonnen hatte und Aran Carné hat Aufs Podest geschafft. Ähm, also da deutet sich mit Vetti auf jeden Fall schon ein kleiner Favorit auf äh, den Kampf um den Titel an. Also der scheint in dieser Saison wirklich gut zurechtzukommen. Ähm, aber wir wissen in der Moto 2, da kann es auch noch mal enger werden, je nachdem, äh, wie gut die Fahrer auf der Strecke zurechtkommen. Bitter war es natürlich für Jake Dixon, der stand auf der Pole Position, ist aber früh gestürzt. Der hätte, glaube ich, auch im Kampf um die Podestplätze mitreden können, aber dafür muss man eben auch erstmal ins Ziel kommen. Es hat bei ihm leider nicht geklappt.
1: Sag vielleicht noch mal ein paar Worte zur Moto3, wie war's da?
0: Moto 3, da hat Dennis Fotscher gewonnen und damit auch die WM-Führung übernommen. Ähm, er hat sich am ersten, äh, in den ersten Runden relativ hart mit einer Reihe von anderen Fahrern gekappelt, aber dann in Runde 4 oder 5, äh, ist das erste Mal in Führung gegangen und konnte da auch relativ schnell einen Vorsprung rausfahren. Da kam dann nicht mehr wirklich jemand ran. Ähm, sehr souveräner Sieg von ihm. Er ist ja auch ein Favorit auf den Titeln, nachdem er ja im Vorjahr schon gegen Pedro Acosta relativ aussichtsreich gekämpft hat, aber sich geschlagen geben musste. In der Verfolgergruppe ging es heiß her. Viele harte Manöver, nicht ganz ohne Berührung. Ähm, am Ende waren es äh, Isan Guevara und Carlos Tattay, die noch die Podestplätze abgestaubt haben bei Tatay, der auf der Pole stand. Besonders bemerkenswert, weil er erst zurückgefallen ist und dann auch noch eine Long-Lap-Penalty absolvieren musste, also einmal durch die verlängerte Runde fahren musste. Der hat sich aber wirklich stark zurückgekämpft und sich dann im Schlussspurt noch durchsetzen können. Andrea Minio, der das erste Rennen in Katar gewonnen hat, ist leider in den Schlussrunden von Sasaki abgeräumt worden. Ich denke, er hätte da sonst auch noch ein Wörtchen mitreden können um die Podestplätze, war natürlich bitter für den Italiener. Aber ich denke, er kann in den nächsten Rennen auch zurückschlagen, denn er hatte in diesem Rennen auch wieder eine sehr gute Pace.
1: Soweit also zu diesem aktuellen abgelaufenen Rennwochenende. Weiter geht's dann Anfang April in Argentinien. Gerald, auf was können wir uns da freuen?
2: Ja, das wird sicher interessant werden. Wir sind das erste Mal in Argentinien in Termas de Rio Hondo seit Anfang der Saison 2019. Also das ist schon extrem Lange her, ja. Damals ist zum Beispiel ein Quadro und ein ein Mir, die sind da erst ihre, weiß nicht, zweites, drittes MotoGP-Rennen gefahren. Und jetzt kommen wir dorthin, wo sich einfach so viel verändert hat von den Motorrädern. Wir dürfen auch nicht vergessen: Im vergangenen Jahr ist Anfang der Anfang des Jahres gab es dort ein Feuer im im Boxengebäude. Das ist komplett ausgebrannt damals. Das musste auch neu errichtet werden. Also die hatten auch keine einfache Zeit in dieser Region, neben Corona, natürlich die vergangenen beiden Jahre, wo das Rennen abgesagt wurde. Also ich bin gespannt, wie es wie es diesmal wird, weil eben wir waren so lange nicht dort äh, und und wenn man so lange nicht dort war, dann fühlt sich das auch natürlich wieder wie ein bisschen wie ein komplett neues Rennen an. Also ähm, wird wird interessant, wird, wird auf jeden Fall interessant. Ähm, Vielleicht können wir dort auch schon ein bisschen einen weiteren Trend ablesen, welche Motorräder wirklich stark sind, kann Honda das Potenzial bestätigen zum Beispiel, ähm, Suzuki hat auch Potenzial, dass sie noch nicht ganz ausschöpfen können, kann KTM ähm, dort auch wieder aufs Protest fahren und die die WM-Führer in der Konstrukteurs-WM zum Beispiel verteidigen, also wird auf jeden
1: Fall wieder ein, ein sehr interessantes Wochenende werden. Und alle Infos bekommt ihr dann natürlich hier bei Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de in Kooperation mit den Kollegen von motorsporttotal.com. Für heute soll es das gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon?